0: É esse momento, então, a gente tira para permitir que a divina presença nos ensine a curar. É pelo simples fato de que a gente se reúne por meio de um propósito. E o nosso propósito a ele é bem simples. né? É lembrar da gloriosa presença, gloriosa luz que vive, que pulsa, que chameja bem no nosso interior. O fogo criador, a gloriosa presença de Deus, eu sou. Hoje uma uma pessoa me trouxe um uma leitura de um livro que ela estava fazendo, que é um livro do Paulo Coelho. Não me lembro agora o nome exato do livro, mas o Paulo Coelho colocava que não importa muito o nome que a gente tem, que tem alguns místicos, segundo ele, que até trocam o nome. E aí ele citou outras passagens também, onde, por exemplo, João Batista né, perguntaram ah, qual o seu nome. Aí ele falava assim, eu sou a voz que clama no deserto. E é que simbolismo tem isso? Eu sou... A voz que clama no deserto. Geralmente o deserto naquele tempo era um local para onde as pessoas se dirigiam quando queriam ter um encontro maior consigo mesmas. Quando elas queriam ouvir o seu próprio espírito. Então elas se retiravam do burburinho do cotidiano e faziam essa peregrinação em direção ao deserto. Também conta na história lá que Jesus. Quando eu falo o nome de Jesus, eu, eu peço, por gentileza, que não associe com Jesus da igreja, viu? Porque o Jesus que eu conheço não tem nada a ver com esse da igreja. É, até é bom liberar essa imagem aí de Jesus relacionado com a igreja, né? Porque esse Jesus da igreja aí, não vou generalizar, mas muitas vezes ele está para atender os interesses do patriarcado, né? Então o Jesus que eu conheço é um, um ser livre, marginal também. Marginal no sentido que não está ligado a nenhum dogma, não obedece a nenhum padrão. E tá junto lá com as prostitutas, com os mendigos, com o povo da rua, com os ricos, com quem quer que seja, ele tá junto. Basta ele ser bem-vindo que ele tá junto. Então ele não se, não se prende a nenhuma ideia que divida as pessoas entre boas e ruins, puras e impuras, ímpios e santos. é um ser que para mim a principal característica dele é o uso do não julgamento e da compaixão. Ia lá na casa dos como é que era os cobradores de impostos que eram considerados o lixo da sociedade. Ele ia. Então, essa figura aí, desobediente, transgressora desses valores morais hipócritas, é quem eu considero sendo Jesus. Então, voltando lá, a voz que clama no deserto. João Batista né, falava: Eu sou a voz do que clama no deserto. E aí Jesus teve essa passagem também que, antes da vida pública dele, ele se dirigiu ao deserto. E segundo consta lá, ele passou 40 dias jejuando no deserto. E é claro que uma pessoa passar 40 dias jejuando, ele já tinha feito um treinamento que o preparou para fazer isso aí, né? Não vai eu e você aí se meter a fazer 40 dias de jejum, porque né, a gente precisa fazer um caminho para atingir um tempo como esse de jejum, né? Mas aí Jesus foi pro deserto, então. E lá fez esse encontro com o grande espírito, o grande mistério, a divina e gloriosa presença, eu sou. Deus, a deusa, é né? essa força maior aí que a gente pode chamar do nome que quiser. O que importa não é o nome muito que a gente dá não, mas o amor e a devoção que a gente estabelece na relação com essa presença dentro de nós. E aí, então, o João Batista falava isso, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Muitos de nós, aí ao longo da vida... Passam pelo deserto também. Não externo, mas interno. É um deserto que vai exigir de cada um de nós uma certa resiliência. Pelo fato de que há um momento. Onde você é colocado à prova, por assim dizer, para justamente encontrar sua própria força e poder. O deserto interior tem essa finalidade. Parece que todas as luzes se apagam fora de nós. E a gente tem que fazer esse caminho solitário. Onde nós escutamos longas palestras. Sem que nenhuma voz seja dita. É cada um fazendo o seu aprendizado único, solitário. E aos pouquinhos vai trocando. Esse sentimento de menos-valia e vai encontrando dentro de si a sua própria força. Em várias tribos indígenas aí ainda hoje são feitas espécies de passagens, rituais de passagem. Na tribo dos Runiquim, por exemplo povo que eu conheci lá no Acre, quando o jovem ou a jovem chega numa determinada idade, faz um rito de passagem. É, fica uns dois, três dias em isolamento, toma algumas medicinas e a finalidade é a pessoa ficar forte. Né, para que picada de inseto não pegue ela na floresta, entre outras coisas. Tem uma medicina até que eles usam lá, que é a medicina da pimenta, que era feito nessa, nesse ritual aí. Né, servia para, entre outras coisas, deixar o corpo forte também. Então muitas vezes nós temos esses rituais na nossa vida que nos solicita encontrar a força dentro de nós mesmos. E aí quando a gente faz essa passagem pelo deserto interior ouve porque existe uma voz que está clamando aí no deserto. Para quem você pode conversar dialogar de modo a não passar sozinho pelo deserto interior. E aí, aquele texto que ela me passou, do Paulo Coelho, finalizava com aquela parte em que Moisés perguntava o nome de Deus e ele falava, eu sou... Esse encontro no deserto é justamente com essa presença. Faz com que a gente, aos pouquinhos, vá deixando de apoiar a nossa consciência sobre a superfície do nosso ser. Que muitos denominam como sendo ego, para apoiar ela sobre o nosso coração, onde se encontra ancorada a grande presença, eu sou. É, dessa forma aí a gente vai parar também de se guiar por padrões. Sociais. Que impõe muitas vezes uma camisa de força sobre nós, né? Ah, se você aí, você que tá com quantos anos? 41 aí? Já terminou tua faculdade? Já casou? Construiu família? Adquiriu carro? Tá empregado? Imagina se você não tem nada disso. Tem algum relacionamento aí? E aí você não tem nada disso. Né? Todos esses... Troféus que o ego recebe. Aí você não tem nenhum desses troféus. Vai apoiar aonde para não entrar em depressão? Vai ter que encontrar a divina presença nessa passagem pelo deserto. E isso é inevitável, porque como João Batista falou, né? eu sou a voz que clama no deserto. Então tá junto com a gente aí fazendo essa passagem.